0: De l'économie sur Radio Classique. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Le journal vous est présenté par Eric Mauban. Bonjour Eric. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et à la une ce matin, une introduction en bourse. Aramis Auto, c'est la plus importante IPO sur Euronext à Paris depuis 2019.
1: Et oui, depuis la Française des Jeux, le site de voitures d'occasion Aramis Auto va lever à cette occasion 250 millions d'euros. Le prix d'introduction retenu pour l'action est de 23 euros. Cela valorise la société à environ 1,9 milliard d'euros. Aramis Auto est présent en France, au Royaume-Uni, en Belgique et en Espagne. Cette opération va permettre à la société d'étendre sa présence en Europe, comme nous l'explique Guillaume Paoli, cofondateur d'Aramis Auto.
0: Nous allons investir davantage en marketing pour faire connaître notre offre. Nous allons ouvrir de nouvelles usines de reconditionnement de voitures et nous allons continuer notre politique de fusion-acquisition pour se développer en Europe. Cette année, on va réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 1,25 milliard d'euros. On s'est fixé pour objectif d'être au-delà de 3 milliards d'euros en 2025 sur notre développement dans les géographies dans lesquelles on opère déjà. Le marché des véhicules d'occasion est un très très gros marché. En France, c'est 5,6 millions de voitures d'occasion qui sont vendues chaque année. C'est un marché qui est en légère croissance. Nous pensons qu'une voiture d'occasion reconditionnée était une excellente alternative pour assurer sa mobilité.
1: Guillaume Paoli, cofondateur d'Aramis Auto, notait que Stellantis, qui possède 70% d'Aramis, conservera une participation majoritaire après l'introduction en bourse, tandis que les deux cofondateurs resteront des actionnaires de référence et continueront à diriger le groupe. En France, la construction de logements neufs est au plus bas depuis plus de 35 ans. Au premier trimestre de cette année, seuls 82 000 logements neufs ont été mis en chantier. C'est 30 000 de moins qu'en 2018 sur la même période, sur l'année. On sera en dessous des 350 000, c'est-à-dire bien en dessous de l'objectif du gouvernement de 500 000 par an. Cette pénurie s'est accentuée durant la pandémie avec l'arrêt des chantiers, les confinements. Mais attention, la crise n'est pas la seule raison de cette disette. Eric Coche. Si le nombre de nouveaux chantiers se réduit à peau de chagrin, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas obtenu
0: d'autorisation, comme l'explique Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment. À cause du Covid, les permis de construire ont chuté d'une façon catastrophique à moins 35% sur l'année 2020. Donc pas de construction. Cela risque de ne pas s'améliorer cette année. Avec la vague verte des municipales, nombre d'élus refusent d'accorder le précieux sésame pour limiter l'artificialisation des terres et répondre à la volonté de verdisation urbaine de leurs électeurs incompréhensible pour Olivier Salon. Moins de logements, donc les prix montent. Le problème, c'est que ceux qui n'ont pas de logement, ce sont les modestes et les plus modestes. Et en fait, c'est eux qui trinquent. Et donc, c'est dramatique. Le secteur craint également un cataclysme social. Pas de chantier, c'est aussi des carnets de commandes vides et des entreprises fragilisées, alerte Philippe Mazet, délégué général d'Entreprise Générale de France, BTP. On voit arriver pour 2022 des pertes de dizaines de milliers d'emplois. J'espère que ça ne sera pas plusieurs centaines. On est tous inquiets. Pour éviter ce scénario nous et trouver des solutions pour concilier relance de la construction neuve et objectifs écologiques, le gouvernement a mis en place une commission composée d'élus et de professionnels qui doit rendre son
1: rapport en juillet. La commission présidée par François Rebseveen, le président de Dijon Métropole, dont la tâche s'annonce délicate, qui dit rareté dit hausse des prix. Selon le dernier baromètre du laboratoire de l'immobilier, c'est Toulouse, Strasbourg et Grenoble qui figurent sur le podium des plus fortes progressions. 6h43, Eden Red, le numéro 1 mondial de l'argent fléché,
0: innove avec la montée en puissance du télétravail.
1: Oui, vous connaissez le ticket restaurant, et eh bien bientôt vous connaîtrez bientôt le ticket mobilité ou télétravail. Alors comment cela va marcher Les explications de Vienne et du parc directeur général d'Edenred. Il y a une vraie prise de
0: conscience qu'il faut accompagner le changement de comportement. Notre objectif, c'est de simplifier la vie de nos clients en leur donnant un moyen de s'assurer que les fonds qu'ils donnent à leurs employés seront bien utilisés. Alors en fait, c'est une plateforme de e-commerce qui est mise à disposition des employés de nos clients sur lesquels ils peuvent acheter tous les biens d'équipement pour télétravailler depuis chez eux. L'équipement informatique, euh, du mobilier euh, qui peuvent être commandés en quelques clics sur la plateforme et qui seront livrés directement chez l'employé, donc il y a vraiment Zéro administratif, zéro logistique pour nos clients.
1: Voilà, simple et pratique. Une entreprise pourra allouer jusqu'à 500 euros par an à ses salariés pour privilégier le vélo électrique, la trottinette, les transports en commun ou encore le covoiturage pour euh, s'équiper pour du télétravail. Et bien, ce sera 550 euros par an. En bref, l'accord historique annoncé lors du G7 sur un impôt minimum peine à se mettre en place. L'Irlande, Chypre, la Hongrie et la Pologne traînent des pieds. On est encore loin de l'unanimité requise pour la mise en oeuvre d'une telle réforme. Aujourd'hui, il y a quelques mois de son départ de la chancellerie allemande, Angela Merkel reçoit Emmanuel Macron afin de préparer le Conseil européen de la semaine prochaine. Aux états unis la loi phare de Barack Obama sur l'assurance santé a été validée par la Cour suprême. Donald Trump espérait pouvoir l'invalider, eh bien c'est raté. Elle va permettre d'offrir une couverture maladie à des millions d'Américains. Satya Nadella prend les pleins pouvoirs chez Microsoft, il était Directeur général, il le reste et prend en plus la présidence du conseil d'administration. Il devient ainsi le deuxième PDG de l'histoire de Microsoft. Après, bien sûr, Bill Gates. En France, joli contrat pour Alstom au Danemark. La commande de 2,6 milliards d'euros porte sur la livraison de trains régionaux. À noter qu'à la SNCF, la CGT cheminot appelle à une grève nationale le 1er juillet. La fin de la trêve sanitaire relance la bataille d'influence entre les syndicats dits réformistes et les plus radicaux. Et puis, l'assurance chômage table sur un fort rebond de l'emploi. Près de 362 000 emplois pourraient être créés d'ici à 2023 cela veut dire des cotisations en plus et des allocations en moins, sous réserve d'une mise en place de la réforme d'assurance chômage. L'UNEDIC vise un retour à l'équilibre financier pour 2024. La Maif gèle ses tarifs auto pour 2022. La Mutuelle l'a déjà fait cette année. La direction tient tout de même à signaler que cela n'allait pas de soi au vu de la hausse du coût des réparations. Puis enfin un petit mot de la guerre des saucisses. La Commission européenne a annoncé hier qu'elle allait examiner la demande de Londres d'un report de règles empêchant l'envoi en Irlande du Nord de viande réfrigérée. De nouvelles normes, hein, en effet, de nouvelles normes européennes de sécurité alimentaire vont entrer en vigueur à partir du 1er juillet. et concerne notamment l'exportation de viande britannique vers l'Union Européenne. à partir de cette date, eh bien, toute importation de viande crue depuis des pays hors Union Européenne sera interdite à moins qu'elle ne soit congelée à moins 18 degrés. On termine avec les marchés financiers. Pas de tendance claire à Wall Street. Le Dow Jones, ça cédé des 0,6%. En revanche, le Nasdaq a gagné 0,9%. Paris, le CAC 40 a inscrit un nouveau plus haut de l'année en hausse de 0,2%. Merci, Eric Mauban. 6h46 sur Radio Classique.